0: Du lytter til Radio 24-7 Den originale talerado
1: Velkommen til Bæltestedet Med Simon Juhl og Jan Elhøj Jeg er vild med den forbandede ungdom Det er jeg, det er jeg, det er jeg. Oh, ja. Men øh, apropos,
0: oh,
1: apropos den forbandede ungdom, Jan, hvis ja. jeg nu skal binde nogle ting sammen her. På ja, jamen,
0: det kan du godt. Vi skal snakke om de unge, og vi skal snakke om golf. Jeg har begyndt at bevæge mig lidt ind i golfens verden. Ikke fordi, den interesserer mig. Oh. Jeg har spillet golf én gang. Det var sammen med Anders Fransen, Vilje Fred. Nej, jeg har faktisk også spillet noget mere, men det er en anden historie. Og det kunne godt være det her program, hvis vi laver et portrætprogram. Jeg har spillet rigtig, rigtig meget, jeg
1: gider. Ikke mere. Det, jeg har, det er en af de få ting i verden, som jeg overhovedet ikke gider koncentrere mig om. Ja. Og
0: vil du være siger sige, det kommer
1: nok. Men det er også. Det håber en, jeg. Det, det, handler om. Jeg håber, det vender Ej, tilbage. Nej, ja. det
0: betyder. Køber du fiskestang? Det er lige meget. Jeg hører, øh, det handler lidt om, om de unge, og så handler det om den tid, som det tager at øh, spille golf. Ja. Der er noget, der hedder The Royal and Ancient's Golf Club of St. Andrews. St Andrews, vel? Andrews,
1: ja. Det, det er lige, de tunge drenge. Ja, det er fordi, jeg har spillet meget plads. Det er placer. Skotland. Det er Skotland. Ja, det er de tunge drenge. Andrews. Det. Hvad sagde jeg? St Andrews. Ja, Sankt Andrews. Ja, Andrews. Læggendeisk. Ja, The Royal
0: Golf Club of St <laughs> Andrews. Okay. Det ligger i Skotland, Simon. Og de har altså... Øh, de har været rundt. De har øh, smidt et øh, spørgeskema ud til øh, udøvere af sporten. Mm-hmm. Ikke kun i deres egne... Øh, række og klub, men øh, ja, 56.000 golfspillere fra 122 lande okay. har svaret på deres erfaringer og deres, hvad skal man sige, syn på spillet golf. De har været um, om sig? Ja, typisk det at spille 18 huller. Og 18 huller, Simon, det tager mellem 3 og 4 timer, har jeg læst mig frem
1: til. Det er dejligt så ud i den friske luft at gå der og ja. hygge sig med sin gode ven. Men det er sørme og... også lang tid. Ja, det ved jeg. Hvis du går en lang tur... Okay, så er den fandme også langt. Ja, noget ting, lige ned at se,
0: hvor, hvor øh, den skal stå, og så hjem igen. <laughs> Æ, nå, men i hvert fald... Men så... det et
1: godt selskab, Jan? Ikke,
0: Ikke jo, 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 70 ah, procent, Simon, 70 af de her øh, adspurte golfspillere, altså de 56.000, de er stort set tilfreds med varigheden af deres runder, ja. altså at spille golf. Ja. 60 procent sagde, at de gerne ville have at spillet... De vil godt have, at det tog mindre tid, Ja, den holdning var ret, eller temmelig, temmelig, temmelig stor hos den yngre generation. Undersøgelsen viste, at de 25-44-årige, og der er jeg jo glad for det lige, at de unge, der ryger ind i den, ja, jo, 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 jo. så kan jeg lige være med på falderøbet der. <laughs> øh, der synes de simpelthen, at der var der altså en af t- 20 procent af dem, der sagde, at de ville ønske, at øh, en hel runde på, på, på Green den tog øh, en time. Det vil form- altså en t- rundt på greenen? Altså en, en hel runde. Det en, er en, en, altså 18 huller. Det, hvis det to en time, så var det fint. Så vil de spille golf lidt oftere, Simon. 8.500 golfspillere i den aldersgruppe, altså 25-44 år, og det er 19 procent, øh, de vil gerne spille 9 huller som et alternativ i stedet for de 18. Det er igen det med tidshorisonten. Undersøgelsen viser også, at de to største faktorer, der forhindrer folk i at spille golf, det er arbejdsforpligtelser, 34 procent, og så familie. Mæssige forpligtelser med 29 procent. Så det er altså det der med, man kan ikke lige køre ned i frokostpausen og få sig et slaggolf. Man kan måske godt stå og og, og, og potte lidt. Det kan man også gøre på kontoret, eller på værkstedet, eller hvor man nu arbejder. Men man kan ikke lige komme ud og have det rigtig flotte tøj på og stå og og svinge med kølnen. Og så er det jo også det med at få lov til at få fri fra hjemfronten i 3-4 timer. Den er også svær, Simon. Og yeah. der er der nok, især hvis der er nyfødte børn i familien, ikke? eller små, små børn, så, øh, så kan det også godt være svært at få lov til at stikke af 3-4 det timer. Okay. Så derfor, så tager man det på The Royal Engineers Golf Club of St. Andrews, der tager man det altså seriøst, Simon. Og nu vil man simpelthen gå i gang med at kigge på, hvad man kan gøre for ja, at sætte tempoet op i spillet, Okay? Fordi det er der altså også nogen, der mener, at de unge, især den nye generation, at øh, der skal lidt mere tempo på. Prøv at høre, jeg ved, der er rigtig mange af vores
1: lytter, som elsker at spille golf. Jo, jo, jo. Og det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Men ja. kan man og nu spørger jeg bare til vores kære lytter, kan man ikke bare spille ni huller? Altså, man behøver da vel ikke at gå de 18. Og så, så kan man lave altså sin egen lille turnering, jeg ved det godt, der er ikke... Ja, godt. Og, og, og,
0: og er også flere, der kan f- spille på en gang, ikke, hvis de tager ni og så skifter jeg lidt, tager de ni første og de ni oh, sidste. Jo,
1: jo, jo. Kan er, du
0: følge mig? Ja, ja, der kommer flere det, penge det, i kassen jo. Ja, ja, det, det kan jeg sagtens få. Hvor men,
1: men det er jo også en gammel, traditionsrig ting, ikke? Jo, jo, Og, jo, og jo, derfor jo, jo, så jo, synes jo. jeg, at... Og det er bare mig, der er, er gammeldags her, ikke? Men altså, jeg synes jo, hvis man har lyst til at spille lyngolf... Ja, tortengolf. Så, så vil jeg godt se de folk, som, øh, som vil løbe fra, fra hmm. green til green, eller fra, hvad hedder det, fra, fra bane til bane, fra hul til hul, om man så må sige. Og der er det altså, øh, altså... Jo, men altså, de, de vil
0: prøve at undersøge, ligesom, hvad er det for nogle faktorer, der ligesom bidrager til, at, at sporten bliver så langsom. Hvad er det, der ligesom gør det? Er det ikke det, der er charme ved det? Et eller andet sted? Jo, 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 jo. Hvis man har tid til det, Simon.
1: Ligesom at Formel øh... 1, der er det tempo ud, og der er det farten, der er det, der, der er det fede. Ikke? Det ville jo også være mærkeligt, hvis... Hvis de kørte 80. Ja. Ja, det er rigtigt. Og skulle række hånden du, du, du skulle drage. sådan, Simon.
0: Men, men de er jo bevidste om det, og der, sige, der øh, øh, er jo på forkant øh, med tingene, fordi jeg kan godt se, hvis, hvis medlemstallet, det falder, og argumentet ligesom er, prøver prøv høre, altså vi har sgu ikke tid til 18 huller. Øh, det kunne vi, da vi var 20, men øh, ja. Hvis du forstår sådan noget. Øh, øh, jeg, forstår det, jeg forstår det godt. Sådan lige læng. Men altså, tempoet... Det skal være, og så skal der være, vil så se, om man så kan lave noget nihullers øh, træning
1: også. Det er bare der, den ligger, Simon. Jeg vil bare lige sige det. Lyngolf. Men altså, som sagt, alle jer, øh, kunne man opfordre til en golftråd inde på vores øh, Facebook?
0: Nej, det, det tager overhånd, Simon. Gør det, det Nej, her, fordi
1: så er vi nødt til at tage stilling til det, at vi ja, der er jo ikke noget om golf. Ej. Er man på trendy klubber, så vil man også vide, at det gængse toiletbesøg på den her ybermoderne klub er ret vildt efterhånden. Der bliver gjort rigtig, rigtig meget ud af, at man kan træde på naturens vegne i omgivelser, som både er en form for installationskunst, en måde, hvor man interaktivt går ind og bliver en del af installationen i forhold til det visuelle udtryk af klubben. Og det har jo været i den grad, populært. I du fortalte, at du har set specielle toiletter i starten af 90'erne på forskellige steder ikke det her med de her glasdøre, som indeholder en eller anden form for gasart, der gør at når man så ligesom sætter noget spænding igennem på en eller anden måde, så ændrer det farve således, at den helt gennemsigtig dør den med en lille tryk på en knap, altså vil blive fuldstændig kromatiseret, man ikke vil kunne se igennem.
0: Mm, det har jeg prøvet. Det har jeg også prøvet. Det er mange mange år siden. Det er 20 år siden til
1: Ja. Og jeg har været på på nogle, igen. Ja, vi blev nok nødt til at tage til Japan, ikke? Men der var også natklubber hvor at hvor det hele ligesom var, man kom på toilettet. Okay, så var det altså ikke blevet materet? <laughs> ja, lige præcis, hvor der så kom, kom to ekstra ind på toilettet, der stod og spillede folkmusik. Næ, der, hvor, øh, midt hvor øh, nærmest midt på dansegulvet, så var der altså sådan et... Øh, så kunne man kigge ned på, i toiletterne, og så øh, hver gang, at der var nogen, der satte sig ind på et toilet, og gik ind på et toilet, så blev det lille felt, det var sådan delt op i otte toiletbåser, som man kiggede ned i ovenfra, mm. og hver gang, at der var nogen, der gik ind på et og låste, så blev den her... Sort? Ja, det blev sort. Okay. Og så var der nogle gange, hvor at, øh, ja, så jeg tror virkelig, det var... Vi havde jo også, øh, eller jeg havde
0: for et par uger siden historien om det her, sådan, øh, den her restaurant, også i Japan, hvor det var, at de havde sat nogle øh, plexiglasplader op og lavet øh, pezoirerne, så bagved stod der nogle øh, let på klæde kinger, og kiggede direkte på en, når man tissede. Præcis. Og der har jo også mærks. været kameraer,
1: ikke? Jo, jo, jo. Kameraer, hvor man på dametoilettet kunne se, hvad der foregik på heretoilettet og vise versa. Ja. Altså ikke inde på selve toilettet. Mm. Ikke under selve besørgelsen, men altså i forhold til, hvem der stod og sludrede med hvem og talte osv. Og så, så, så er ja. der de her øh, toiletbåse som jo nærmest bare er en, et a 4 som ligesom bare lukker af for det sådan mest, øh, ja, der hvor man tisser. Mm-hmm. Og så kan man altså sidde og se øh, op til knæene, når, hvis, når hvorfor, folk sider. Hvorfor skal man det? Jeg, for, jeg, for, jeg, jeg forstår det. det heller ikke. Nej. Det er meget gået. en nærhed? Jeg var en gang med til
0: at, at et uh, diskotek i København, Øh, hvor jeg også blandt andet stod for toiletterne og der har altså sådan nogle røde lamper der tændte hvor der stod, stod rec altså recording så når man gik på toilettet låst, så stod der rec
1: så kunne man jo selv forestille sig hvad ja.
0: og det synes der, jeg var en der, sjov der,
1: der lille det, det synes jeg var en sjov lille lille bitte fortælling ja. jo, jo, jo. ikke? Altså, Eller det, det, det er sådan en sjov gimmick ja men det der med hvor man ligesom skal se ja. som sagt selve besøgelsen det er ja. der forholdsvis underligt, synes jeg. Ja. ja, for hvad bliver det næste? Så
0: skal det skal tage faldstammer i, i, i plexi, i PVC-rør, så man kan kigge, når,
1: øh, når bøffen drager afsted. Ja, det vil da være. Altså, det, det findes jo, faktisk.
0: Ja. Um, en 16-etages ejendom der med PVC-faldstammen.
1: Og så kan man bare så se... Så er der også noget, det er ligesom pausefisk. bruge en brun pausefisk. Så kan man jo tælle... Så kan man ej, ja, det er det også. Øh, man, kan også... Kan man
0: lige sætte nogle øh, yoga tablet op på, på femte, så prøver du at lige at stramme op. Der er jo en, en, øh...
1: en skål med revet æbler og lidt. Og Der og er øh... pausebilledet på et, øh... Kan Klar slet ikke se. Jeg... noget amerikansk under. Hvad siger du Men alle de her forskellige facetter, som giver toiletbesøg i en eller anden form, form for speciel tang, Jan. Yeah. Det er jo, det er jo altså igen noget, som enten kan være meget bevidst således at de mennesker, som benytter. Toiletterne er klar over, det er. og det tiltrækker jo også nogle specielt typer. Ikke? Oh, det, det tiltrækker jo nogle folk med, nu ikke for at gøre det groft, men med har en eller anden form for latent øh, ekshibitionisme, selvfølgelig mm. også en voyeurisme, men det gør det jo altså. Og det skal man lige være ops på, hvis man kommer på nogle steder. Jeg har været på nogle forskellige steder, hvor det, der er jo, altså, hvor det ligesom er en del af den generelle stemning, lad os bare kalde det en, en, en sexklub, at ligesom kunne se folk gå ud på toilettet. Mm. Og det er så været det være. men... Nu kommer vi til en klub, i en, 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 comedy, en, en comedy club i Chicago, som hedder Cigars and Stripes. Og det er oh, et, et comedy venue. Og der lægger en kvindelig optrædende mærke til, at da når på toilettet, hun har optrædt der mange gange, lægger hun mærke til, at der står sådan et kusterskab ude på en af toiletterne, som er den større bås, det kunne sagtens have været et handicap toilet. Og der det er sådan aflåst, men på skabsdøren er der det helt klassiske sådan en høj spejl, som man måske vil have i soveværelset eller sådan noget. Mm. Skabsdørs, spejl, guld til loft. Og det er altid låst, fint låst og fint pudset af, så man jo kan sætte tøjet, som man nu ønsker, det skal sidde, inden man går ud efter sit besøg på toilettet. Og der står det så åbent en dag, og der kigger hun så ind i skabet. Det er jo meget naturligt. Der er jo låst ud til offentligheden, så man kigger jo selvfølgelig, hvad der er i skabet nogle gange ikke. Bare tænk på, hvordan folk de kigger i ens toiletskab, når de er hjemme egentlig. Når, når alt er låst, af, ikke? Så, ja, ligesom, <coughs> så skal de ud, ud og snage. Jeg fylder det altså med glasperler, når jeg gæster. er gæster. Ja. Det er faktisk en meget god idé. Ja, ikke? Jeg har 2.000. Jeg lavet et lille, øh, lille
0: hul oppe i toppen af skabet, lige bordet ned, så bare at tage en trakt og hælde
1: glaskugler ned i. Og så lige så snart de åbner, kan man høre, at det hele springer i luften. Det er faktisk en så god Så er idé. det pinligt. Der er vilde grævlinge. Nej. Øhm, <laughs> men da hun så åbner, så er der en, øh, en lille hylde. Ja. Og en stikkontakt. Og en øh, kameraoplader, og så er der en stol. Okay, så er der ret op. Det er det, jeg tænker. Og hun bliver selvfølgelig også en lille smule fortørnet over det her, og så bliver hun altså nødt til at konfrontere stedets ejer med, om det kan passe, at der på toilettet er en observationspost. Fordi, at Jan, det spejl, der sidder i døren, det er et tovejsspejl. Eller et må det være, ikke? Man kan se sig selv. Du kan spejle dig i det, og så kan du ikke se, hvad der foregår ind bagved. Så det er sådan en helt klassisk lokal som man ser i filmene, og det er der altså installeret på handicaptoilettet. Ja, okay, så har man også meldt ud, så ja. Et eller andet sted, ikke? Hvor man til. Jo, og... men det er ikke... Øh... Og jeg tænker bare, hvor, hvor der sker ellers i Danmark for eksempel. Men svømmehallerne. Solajerne har der været, der har været solajaluren, ikke? Jo, har man for køge, Ja, lige præcis. Jo, men der har været, altså... Men det er jo mænd, Simon. Mm. Vi er nogle grisebasser. Men hun har altså siddet der lige så stille og, øh, ja, set sin brugte meget brag sted. Og så havde hun så tænkt bagefter, om hvad det her. Og der tænkte hun sådan, jamen jeg skal det gøre godt for? Ja. Er jeg med i et japansk gameshow? Det kunne sagtens være. Jo. Og Iron, han har ikke ville kommentere på det. Ej, det?
0: der er ikke så meget at sige
1: til det. Han har ligesom
0: taget med bukserne nede selv Men, på en plan.
1: en medarbejder har sagt på stedet, at øh, alle har vidst, at øh, det skab fungere sådan der. Og nu prøver hun bare at gøre en sag ud af det, fordi hendes comedy den er så dårlig. Så er vi her ude i naturen igen. Ja, vi er noget jonkel, Det er Ironheart. nemlig jonkel. <clears throat> men det er ikke kun jungle, vi skal snakke om. Jeg synes bare, det er en god atmosfære at sidde i. Ligevære i jonglen, ikke? Okay, ja, yeah, okay. Og Jan, lortet, det går sgu ned for tiden i den arkeologiske verden. Vores yeah. fortid, sådan som professor og doktor har forsøgt at regne sig frem til, at den skulle have set ud, ja, den får nogle gevaldige klø lige for tiden. I hvert fald inden for nogle trusretninger. Det er jo også, altså arkeologi, er jo også trosretning af religioner på rigtig, rigtig mange måder. Når man læser ting, så er der nogen, der mener én ting. Det er ikke blevet så meget krig endnu. Nej, der kan man jo pris øh, hvad hedder det? Arkeologien. F- arkeologien, tak, Jan. Fagfolkene i, i ja. arbejde med vores, vores fortid, blandt andet, kan vi jo prise for, at det er som regel meget, meget smukke, men også meget fredelige og pacifistiske mennesker. Jeg har sjældent hørt om øh, store arkeologiske masserslagsmål, men øh, hvem ved, måske er det ved at være op over, at... Vi på et tidspunkt ser 4-5 mennesker med små grisehårspensler og udgravningsspartler gå amok med gipsafstøbninger af gamle flinteøkser. Jeg ved det ikke, men der er lidt rører i andendammen i det arkeologiske SWAG-PT. Og sådan er det jo med de her ting, som sådan er mellem 80.000 og 100.000 år gamle. Det er jo ret beset svært at helt 100 holde styr på, hvordan de skete, og hvor og hvordan osv. Og jeg er i hvert fald 100% overbevist om, at de her kloge folk konkret har løst ufattelig mange spørgsmål om oprindelse og evolution. Det er jeg ikke på noget tidspunkt i tvivl om, og jeg vil også gerne vedkende mig og vedkende mig deres trosretning i forhold til, når de beviser de her evidensvidenskabelig baserede punkter, som kan angive, hvordan evolutionen den ligesom har forestået for os. Det vil jeg meget gerne medgive dem. De skal have klappe på skulderen, de skal have fem svin, de skal have en lille håndtroll, de skal bare gøre sig glade. Ja. <hømmen> men jeg er ikke stensikker på, og det vil jeg også gerne sige åbenlyst, jeg er ikke stensikker på at de er 100% ret i alt, hvad de t- øh, svinger efter os, selvom de er uddannet i at kunne tage prøver og måle og se og veje og alt muligt mærkeligt. har geografiske sammenligningsgrundlag, antropologiske, alle mulige former for, for parametre, som de kan trække og styrke sig selv på i forhold til deres fortællinger om, hvordan vi har, for eksempel som mennesker har udviklet os. Mm-hmm. Og... <clears throat> Jamen for eksempel os mennesker. Der er jo nogle, der er rigtig mange forskellige retninger af, hvordan vi er opstået. Der er jo selvfølgelig de gængse religioner, som tror, at vi er kommet ud af det rene og sker ingenting. At vi i en eller anden partikulær herkomstsceremoni <coughs> ved en større skabers kraft er blevet, har fået dannet af møberne eller de her små mikroskopiske livsgevækster, som så er blevet til os på et eller andet tidspunkt. var, øh, var dumme nok til at blive så også, kan man sige men der er netop nu fundet, Jan, 47 mennesketænder i en kinesisk kugle.
0: 47 mennesketænder i en kinesisk kugle. Og så tænker man, ja. Det lyder som en
1: rigtig god roman. Ja, lige præcis, ja. ikke? Ja. Øhm, det er eller... En virkelig dårlig historie fra de grå sider. Ja, eller en Thomas Rode Man kan aldrig vide. Oh. Øh, hvad hedder det? Men øh, det, der er vildt ved det her, det er, at tænderne, de er 80.000 år gamle. Det har man altså anslået. Og øh, hvis man holder til den gruppe af arkeologisk velfundede mennesker, som mener, at øh, der har været en såkaldt udvandring fra Afrika, for eksempel. Man mener, at øh, vi alle sammen... Det startede i Afrika. <tryk> ja, at øh, på det der det afrikanske kontinent øh, i dag, der startede ligesom tilblivelsen med, med os øh, og som mennesker, altså, at de her præhistoriske mennesker før os, som man måske ville betegne i andre talerne, som øh, jamen, de stammer altså øh, hernede fra omkring. Og øh, hvis man tror på det, så er det lidt et problem, hvis man har fundet 80.000 år gamle tænder. Hvad er det for nogle tænder, det skal lige have at vide igen? Øh, mennesketænder. Jeg kan ikke de der tandlæse noget med A plus
0: 9 B. Okay, Altså der er hul i den ene.
1: Nå. Det, ved, det ved jeg ikke, jeg, jeg, lægger, jeg lægger med glæde et billede op af de her tænder, så hvis der er nogen, der mangler, så kan de jo lige øh, lægge det ind. mangler? Men... men som sagt, hvis man tilhører den her, øh, det der chokerer mest, det er jo nok de mennesker, som, som mener, at, at mennesket udvandrede udvandret for ca. 60.000 år siden fra Afrika. Det er jo nok mest dem, der har lidt et for- forklaringsproblem i forhold til, til de her nye kines- kinesiske tænder. Øh, fordi så er der jo lige et, i deres trosretning, i deres religion inden for arkæologien, så er der jo lige et hul på 20.000 år med migration, blanding af racer, måske endda arter beboelse, vores opfattelse af, hvordan civilisationen, civilisationen, hvordan vores sociale egenskab og sådan noget er skabt. Jamen, der er 20.000 år faktisk ret meget. Ja. Der kan, der kan sgu ske en fucking del på 20.000 år. Hvis man, ser, hvor, hvis man for eksempel ser, hvor meget vi har præsteret at bare ødelægge på vores jordklode på 2.000 år. Åh. Oh, det er fandme godt klaret, ikke? Oh, det er rigtig flot. <coughs> det er rigtig <rent>, <coughs> flot klaret. Øh. Men stadigvæk. Så, 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 så det, er, så, så, så det, det er jeg er. heller ikke opfundet dengang, <coughs> Jamen det, altså det er jo også bare noget, vi siger, ikke? Det kan godt være, at de bare på et tidspunkt at de opfandt du ved sådan et kæmpe stort solur, og så på et tidspunkt, altså, der ligger en eller anden i andet, der taler ikke, og bare soler sammen med helt hårdt Det Tiden grøn. går jo hurtigere nu, fordi vi har opfundet den. Jamen, det kan man sige.
0: Begrebet. Det er jo fuldstændig... Åh, oh. det er tung? tungt. Tungt er jo ikke på en mandag. der. tager lige noget
1: ginseng her. Okay, det er dybt det der, mand. Skal jeg lige have ingen engefær shot? Og smør punkten i Nikalanka, inden at det hele Så jeg for natsynet igen. Hvad hedder det? <coughs> Rolig nu, heks Jo, jo. Hvad hedder det? Fordi vi skal lige gøre det her færdigt. Jamen, Fordi i 2011 til 2013, der udgravede de her forskere det her huleguld i øh, Fiyang-hulen ved øh, Dangbae i Dagshan i det sydlige Kina. Yes. <clears throat> Og der fandt de så de her forskellige tænder i noget gulbrugt lær. Udover det, så fandt de også tænder fra noget, som skulle være kæmpe hyæner, fortidselefanter, kæmpe tapirer, og ellers forfædre til nutidens store panda. No! Peter C. Kjergaard, som er direktør for Statens Naturhistoriske Museum, han siger til videnskab.dk, at øh, træder man et skridt tilbage, står vi med dette studie med en historie, hvor den traditionelle eurocentriske selvforståelse for et ordentligt hak til fordel for et kinesisk favoriseret narrativ. Der er indtil videre ikke haft særlig opbakning ud fra Kina. Det er spændende tider, siger han. Og det er altså øh, Peter C. Kjergaard, eller PC, fra Statens Naturhistoriske, som lige brækker det lort ned med, at det er faktisk spændende tider, det her. Øhm, og den her out of africa teorien den er jo ret spændende, hvis man tilhører den. Men i virkeligheden, så er der jo faktisk øh, vi noget... Øh, med nogle udgravninger i forhold til Australiens originale urbefolkning, så er der jo faktisk fundet nogle ting i, i, i noget genomforskning, som faktisk øh, har påvist, at der også var mennesker, eller en civilisation med noget, der minder om mennesker, i hvert fald i det mindste, for omkring 70-80.000 år siden på det australske kontinent. Så det er jo et spørgsmål om, hvilken trusretning man er til. Øh, det, må, det må man jo sige. Men over de kinesiske tænder, Jan, så, så kokses der også i dinosaurverdenen, i arkeologiens verden. Fordi man har fundet ud af, at øh, de store langhalsede dinosauruser, altså de her kæmpe store, øh, søde, blide øh, vegetarer, øh, var varmeblodet. Og de havde en kropstemperatur, som rigtig meget kunne minde om vores. Mm-hmm. Mens dinosaurer, som for eksempel var beslægtet med Tyrannosaurusen, øh, kun formodet at have en kropstemperatur på lidt under 22 grader, så er vi ude i noget, koldblod noget, noget reptil, nogle ting at se. Og det er jo ret sindssygt at tænke på, at, at det kan have betydning for, hvordan at vi har udviklet os. Fordi, hvorvidt at dinosaurerne, de var enten koldblod eller varmblod, det har virkelig, virkelig stor betydning for en forståelse af, hvordan de levede. Og så selvfølgelig også, hvordan at de evolutionsmæssigt gik til, mm-hmm. eller hvad de blev til, og har vi nogle forfædre i det, og selvom det er reptiler, eller lidt de lægger æg, og der er mange mærkelige ting. <coughs> Men... Hvis man ser på det som for eksempel i Jurassic Park-sammenhæng, der ser man jo den her Tyrannosaurus rex, de her velosse raptorer, de her, der jager i flok, kødæderne, hvordan de vælter rundt, de banker rundt efter alt muligt. Hmm. De løber rundt. Hvis det er sådan, at de faktisk har været koldblodet, så har det ikke været reelt så meget, øh, det de her faktisk har gjort. <clears throat> Fordi at koldblodet dyr, de er jo faktisk ret afhængige af, at solen skal varme dem op, så de ligesom får noget energi fordi de kan ikke rigtig regulere deres kropstemperatur, Så hvis det bliver for varmt, så betyder det, at de må holde deres fysiske sådan niveau virkelig, virkelig lavt, for ikke at overophedes selv. Det vil jo så sige, sådan noget som at jage i lang tid, det er en rigtig, rigtig slående idé. Det er noget lort, hvis mm-hmm. man er tyronausauros main og er koldblod. Så har du så er du fucked, hvis det er for varmt, så skal du bare ligge og give spid et eller andet sted. Ligesom når hunden rækker tungen ud. For at svale lidt. Og det er jo en skandale, Jan, for Jurassic Park-holdet, hvis den teori holder stik. Ja. Der jager Tyrannosaurusen jo, Tyrannosaurusen jager, om natten, i regnvejr, hvor det er koldt, selvom det er på en trobø. Det er tydeligvis ikke noget, som en rigtig Tyrannosaurus, ifølge nye kilder, ville have givet at foretage sig. Nej. Når man er arkeolog, evolutionsteoretiker, oprindelseskonspirator, PhD i dinosaurus eller doktor i evolution, mm. så er der jo altid noget nyt at gå i gang med. Ja. Og det er jo det, jeg, sy- det er jo det, jeg synes, der må være så fedt ved at beskæftige sig med ting, der er uddøde. Man kan altid lige spekulere sig frem til noget nyt. Det
0: synes jeg
1: er... Der øh... kommer vand på møllen. Og der er vel et eller andet i virkeligheden i, at øh, fortiden den aldrig nogensinde løber tør for materiale. Det må der være et eller andet i, når man starter på arbejde med det. Det ryg lige der. Hvorfor noget?
0: Det er godt formuleret. Jeg anerkender.
1: Altså det der med, at der er vel noget med, at fortiden aldrig løber tør for materialet.
0: Den første juridisk øh, legale cannabisplante er blevet plantet. På Jamaica. Det er på The University of West Indies, Mona Campus. Er det et forskningsprojekt? Det er det, det er, Simon. De har simpelthen fået en særlig tilladelse af regeringen til at dyrke Mariana til medicinsk forskning. Og til ligesom også at sætte skub til lægeligt brug. Altså til at bruge den hellige urt. Æm, til medicinsk brug. Det var det, ja, Det var bare ja, det, til jeg ville sige. Minstens. Hej, hej, vi ses. Godt okay. igen. Blå, 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 blå.
1: Hvor er det andet horn, Jax? Find lige et andet horn. Så, så er jeg tilbage. Hej.
0: Øhm. Og det er altså for at sætte skub i det hele, Simon. Det er for at sætte skub i forskningen, og det er også for at sætte skub i den øh, medicinske marijuana, så folk kan have det godt der, ikke?
1: Ja, fordi der er jo... Øhm der er jo alligevel noget ved Jamaica som gør, at, at den hele urts forekomst jo nærmest er religiøst betonet. Ja, og det er også derfor, man tænker, hvorfor er det egentlig ikke der, det hele startede? Hvorfor er det ikke
0: der, man slog hul på byllen? Og hvorfor er det så først nu, hvor stort set, at øh, ikke alle stater, mange stater i USA jo øh, har stor succes med det, og skåler
1: penge ind til statskassen?
0: Ja. Nå, jeg fortsætter lige, Simon. Ja, endelig. Øhm, Der ligger nemlig faktisk også... Jeg kan lige sige, at man har lempet lidt på nogle regler i ny lovgivning om om stoffer på Jamaica. Og den er trådt i kraft i år. Og den giver altså mulighed for at udvikle og forske i i marijuana. Medicinsk marijuana i Jamaica. Eller på Jamaica. Der er en lignende tilladelse eller licens, der er givet til Jamaicas University of Technology. Og de er altså også lægger lige om hjørnet, siger til også at gå i gang. Videnskabsministeren Philip Paulwell, han siger, jeg vil godt vide, når I begynder at eksperimentere, og så vil jeg godt finde ud af, hvad I finder i planten. Så det er lidt som om, at de ikke trækker på, øh, hvad der er i viden ellers, men de starter fra scratch. Det kan mm-hmm. være, at de tager det med friske, eller måske lidt, <hør> lidt stenede øjne på det, og starter helt forfra, og kan finde noget nyt. Det kan være, at det er det, de tænker, Simon. De siger, vi, vi gider ikke at høre på, hvad I andre I har lægget råd med om den plante. Vi tager den fra scratch. Og det kan jo godt være, at det kan give noget nye spændende, nogle nye spændende resultater. Justitsministeren Mark Golding, han var til stede, da man plantede, ja, selvfølgelig ligesom det første spadestik, så var der også fornemme herrer og kvinder til stede, da man plantede den her første juridisk legale cannabisplante på universitetet. Men det er jo, altså, ja, når du tager det lige færdigt, så... Tak. Tak, Simon. Øhm, og det er, jo, altså det, det er jo det her med, at øh, man, man ligesom siger, jamen, øh, lad os komme i gang, lad os få slået hul på byllen, og øh, lad os så se, hvad for nogle økonomiske aspekter, der så senere hen kan være øh, i det. Øh, og som, som du sagde selv, øh, altså, Jamaica borde jo egentlig have taget hul på den for lang ja, lang, 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 ja, lang tid siden. Det burde øh, øh, jo nok i forhold til, at... Men man er lidt i gang, Simon, nu, fordi der ja. man er jo også den seneste lovændring, øh, eller det seneste lovtiltag, har altså også gjort, at man delvis afkriminaliserer øh, det at have øh, små mængder af, som de allerede kalder det, lægemidlet på sig. Uh-huh. Øh, altså, man har løsnet lidt for restriktionerne omkring øh, medicinsk medlemmerne. Så der sker altså noget på Jamaica. Og det er rigtig sjovt at se det her billede. Jeg ved ikke, om jeg lige stadig har det. Det har jeg nok. Jeg kan lige lægge det op. Hvor man altså ser som den her øh, plante, som jo nok har temmelig gode øh, forhold til at gro hvordan den bliver smidt i jorden, øh, kælet i jorden, vil jeg næsten sige, af Mark Golding, som er justitsminister, og et andet hold af meget, meget fine og fornemme
1: folk. Er sko, hvorf- Simon? hvorfor er det så, at, vi, at de så på den måde bliver sat så meget i sammenhæng med cannabis på Jamaica? Jeg tror, Bob kan tage en del af det, ikke? Bob kan tage en, t- tage en del af det, men hvorfor var det lige præcis Bob, han valgte at bruge den? Det er jo fordi, at de tilhører den her trosretning, som har en tilknytning til Haile Selassie eller Aras Tafari. ja. Hvad hedder det? Og det er jo altså, når man er Aras eller når man er Rasta, jamen så, så regner man jo den etiopiske prins Haile Selassie for at være Gudfader Jesus Kristus. I en hellig hvis man kan sige det sådan. Han er Guds søn i en helges renhed. Han er ligesom han er en, en pakke af alt det gode, kan man ligesom sige. Øhm, I det, at man kan sige, at altså dem, der, der dyrker og praktiserer religionen, det ja. så vil være dem, som udgør heligånden. Ej, at forveksle øh, med Pastafarians. Det er noget helt andet, ja. Igen. Øh, samme program, men på et andet tidspunkt. Det yes. øhm, hvordan de siger det? Og for dem, jamen, der er indtagelsen af cannabis et sakrament. Altså, det er helligt for dem... Og det kan man sige, at i, i den almindelige, øh, den almindelige kristendom, hvis man siger, der er der også sakramenter, der man sige, at øh, den romerske katolske kirke, der har vi jo syv sakramenter, øh, hvis man vil det på den måde. Vi har dåben, øh, vi har firmelsen, så har vi kommunionen, så har vi skriftemålet, de syge salveste, og så har vi ægteskabet og præstevilsen. Øh, de syge salvese det er så altså også det, man kalder den sidste olie, kan man sige. Og så har de altså det her med, at de mener, at det er et heldigt element i det, Mm-hmm. Det kunne være ligesom røgelse og sker i den katolske kirke. Jamen så er indtagelsen af cannabis også en del af dyrkelsen, af tilbydelsen af den her gud Raster Og man kan så undre sig over, hvorfor, når en så stor del af folkene på Jamaica udtalte for at der ikke har været debat om, hvorledes og hvordan, at man kunne legalisere det her, så, så det ikke blev et,
0: ja, et betænkværk.
1: Det, det er tankevækkende når man har været dernede, så vil man jo også vide, at det ikke er fordi, det skorter med pegefingre imod at ryge offentlige steder på den heldige urt. Det, mm. Der lugter ret sødt ret mange steder, og går man til koncert for eksempel? Eller...
0: Du kan ikke komme ind uden den heldige urt? Det, 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 det er i hvert fald ret... Du kan kropbevisere et
1: på dig, så er det ud. Det, 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 kan være, det kan være ret tæt på, men altså stadigvæk, øh, det er rimelig vildt. Nu skal vi altså helt ud i Guds egen natur. Ej, hvor smukt. Mm. Og vi skal snakke om æderkopper, Jan. Ja. Og der er noget ved æderkopper, som bare er drønhyggeligt, synes jeg. Hvis man har forbi, så er det jo klart, at så går det ikke rigtigt, men jeg har altid været ret glad for æderkopper. Ja. Og edderkopperne, de er jo karakteriseret ved at have den her todelte krop og otte ben, og så har de spændevorter og giftkirtler. Der er cirka 500 arter i Danmark af æderkopper, ud af de cirka omkring 40.000 arter, som vi kender til, der lever i hele verden. Og de fleste æderkopper, de er jo kendt for at have det her spindelvæv, hvor der så flyver flyre og myg og helt små hjorte ind i, og så bliver de så fanget og ammenam, så spiser æderkoppe far og æderkoppe mor. Og øhm, den her sjove spindlerfamilie, det er, er jo altså i familie med for eksempel midder og mejer og... Øh, også skorpioner, for at det ikke skal være helt ærligt. Og hvorfor er jeg så fascineret af det her? Jo, det tror jeg, det fordi, at første gang jeg så æderkopper, der fandt jeg ud af det der med, at de har otte ben, og den måde, de kan bevæge sig på. Det er simpelthen, det er så sejt at se, når æderkopper sådan nærmest går skråt til siden på en eller anden måde. De der ben, der ligesom. Man, man kan ligesom høre det. Jeg synes, det, det ser til, til dags dato jeg synes, det er meget, meget fascinerende Og så kommer øjnene, når jeg kan huske, at jeg så billeder. Så mikroskopiske billeder af æderkoppernes øjne, hvor de ligesom bare har, altså, utrolig mange øjne. Ja. Og der er mange folk, der synes, det er meget, meget uhyggeligt, og det er klamt, og sådan ting, og så jeg synes bare, at det er, åh, jo flere øjne, jo federe. Når man så begynder at læse lidt mere om æderkopperne der er blevet ældre, og sådan ting, og så her, jamen, så åbner der sig i bogstavelsesforstand en helt sindssyg magisk verden. Mm. Der er kommet nyt i æderkoppeverdenen Jan, og vi skal snakke om Glaticosa gulosa. Og det er... Det, der hedder ulveæderkopper, eller wolf spiders, som det hedder på engelsk. Jeg har faktisk ikke rigtig kunne finde ud af, hvad den hedder på dansk, men jeg vil også altid bare nøjes med at kalde den glatikosa gulosa, fordi så er vi alle sammen med på, hvad lige præcis det her er. Og han er en rimelig speciel fætter af æderkopperfamilien. Fordi han er den eneste æderkopper, der kan synge. Okay. Prøv lige at høre på det, eller tænk på det. Det er rimelig vildt. Men har æderkopper stemmer, tænker man så? Og, nej, det har de jo sådan set ikke. Ikke dem, vi kender til i dag. Men de kommunikerer, ja, men kommunikerer de så overhovedet? Ja, det gør de faktisk. Det er sådan en æderkopper, de kan faktisk i deres fødder føle rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Og tit og ofte på den måde, der er det altså, de kommunikerer med hinanden. De kan mærke, hvor hinanden er, og de kan ligesom føle i vibrationer, i forskellige ting, alt efter underlaget, hvor hinanden er via fødderne. Så det er altså et meget, meget, meget veludviklet sanseapparat, som de altså har dernede. Tænk på, hvis vi, kunne, hvis vi ikke skulle snakke men vi vil bare kunne kommunikere ved at at være i nærheden af hinanden. Det vil være et kedeligt radioprogram, men alligevel stadigvæk en sjov tanke. Udover det, så ser æderkopper ret fantastisk. Og deres øjne er supersvedige, fordi de har jo som sagt en del af dem, og hver af de her øjne har faktisk en forskellig funktion hos mange af de her arter. For eksempel så har øjnene på siden af hoved. Allerede der der er nogen, der sidder og tænker, der sidder måske nogen i bilen nu og kører, er på vej at køre hjem eller på cyklen eller i bussen og lytter til programmet" og, og kan mærke det sådan kribler ned af ryggen på dem og de får sådan fnydr. Bare roligt, der er ingen æderkopper. Der er ingen æderkopper. Men for eksempel har man fundet ud af i et studie fra 2013, hvor man forskede i sprengere æderkopper, at de øjne, de har på siden af hovedet, æderkopper, de fungerer faktisk rigtig meget som et sidespejl i en bil. At jamen, de er tilsluttet et sted op i i, i synscentret hos æderkoppens, i, 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 i æderkoppens hjerne, hvor at, jamen, de bliver aktiveret. De er aktiveret hele tiden. Men hvis der er ting, der nærmer sig hurtigt bagfra eller fra siden, så kan de reagere på det. Og det er, de, det, er, de, sådan, det, er det, de øjne er altså, til. Det er sgu da mega blæde at have. I stedet for at skulle dreje hovedet og sådan noget, så der bare, ja, vokser der bare lidt øjebød på siden af hovedet. Bum, så er den der. Ikke så meget pis. Man taler tit om, at på øjnenes placering på hovedet, der kan man finde ud af, om der er predator eller prey. Altså er det en, en jæger, eller er det et bytte? Mm. Og der siger man jo, at de... Som os, der har øjnene siden midt i fjeset, kigger fremad, jamen vi er det, der hedder predators, altså vi er det, der hedder jægerne. Og byttedyrne er dem, der har øjne på siden af hovedet, dem som har skæret et stort synsføl. Altså det kunne være jorden eller sådan noget jeg siger. Men æderkoppen, fugle, fugle. Uh-huh. Men æderkoppen, den har sgu da begge dele. Er up. Den er dobbelt op. Den er dobbelt op. Ja. Og fuck der, mand. Jeg er æderkop. Slap af. Øhm, men denne her fantastiske ulvederkop, den er rigtig, rigtig, rigtig cool, fordi... Den er et væskeægte creature of the night. Det er en nokturnedderkop, og den øh, er karakteristisk ved, at den faktisk ikke spinder. Den laver ikke spindelvæv, den sætter ikke, den sætter ikke øh, net. Den bor på jorden under blade, og ting kan komme nedadende af. Og så er den altså øh, igen udstyret med et organ, som kan noget helt specielt. Det er Alexander Swigger og professor George Outh fra Universitetet i Cincinnati i USA, der har lavet det her studie, hvor de altså har gået og tænkt på, nogle gange, når de er gået i skoven i Nord, hvad hedder det, Nordvestamerika, hvor det er, at den her æderkop findes, så på nogle tidspunkter af året, så er der en helt speciel summen i skoven. En lyd, som de gamle indfødte, der både der troede, var ånderne, der talte til dem. Mm. Men altså sådan en svag summen i hele skoven. Og man har så fundet ud af, at det er altså æderkopperne, der snakker med hinanden. Og de snakker jo med hinanden, fordi de skal... Nå ja, det det, det er seks, ikke? De, de skal ligesom koalisere. Og æderkoppens stemme, det er faktisk en lille dingnot, der sidder på undersiden af hans bu. Og det er ikke, nej, det er ikke hans penis. Det er ikke en æderkop, det er ikke æderkoppen, der trækker sit lem hen over skovbunden, og så kan alle høre det. Det er det ikke. Det er en lille dem, som minder lidt om det græshopper eller chikader, forkyllinger har, som sidder på, på buen af er formet lidt som en kamp. Ja. Og den kamp, jamen, den kan man altså så trække hen over blade eller en, en anden Slags form. Guero. Lige præcis. Det er en, øh, sådan lidt latino-æderkop. Øh, og den den lyd, det er altså nok til, at hun-æderkoppen tænker, amma, 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 am, der sidder vi sådan en flot, flot æderkopfyr og spiller noget, noget bukamp der. Her må jeg lige hoppe hen og få til at så plante hans æg og sidde oven på mig, havde han Og det er mærkeligt, fordi der er ingen andre æderkopper, der laver den her lyd. Det er den eneste, der ligesom gør det. Og det er så faktisk noget, som der ikke er skrevet så forfærdeligt meget om, om hvordan æderkopper kommunikerer. Så jeg vil da håbe på, og selvfølgelig her i Bæltestedet, der føler vi selvfølgelig med på, hvad der kommer til at foregå, om der er nogen udvikling i det her. De anslår, at der ikke er tale om et, som et sprog som sådan. Men kan æderkopper så høre den her lyd? Kan de høre den? Faktisk så er forskerne mere til at, de mærker det. Vi snakkede om æderkoppens fødder, at den under den sådan små æderkoppefudset nu, så den har den altså nogle rimelig gode, øh, hvad hedder det, sensoriske redskaber. Og det, man mener, det er, at den lyd, den, laver en, den sender en helt speciel vibration sted, når for eksempel han kroppen og hun koppen er på samme blad. Den maksimale effekt er altså, når de er på... Øh, på bladet, der kan høre det. Forskerne, de isolerede de her små æderkopper. De isolerede han og koppen og provokerede ham til at lave den her lyd. Så isolerede de hun og koppen i et rum for sig endt og det er sikkert en dejlig, dejlig træværelse. Og så afspillede de så lyden, altså en forstærket lyd af det her, mm. hvor hun reagerede på det. Men det var mest på vibrationsmæssigt. Hun gik lidt rundt om sig selv og tænkte, er der en farlig lækker, han og der sidder og spiller på sin bukam et sted? Det var det selvfølgelig ikke. Men lige pludselig har der åbnet sig en helt ny verden for hvad æderkopperne skal og kan.
0: Mm.
1: Det er jeg jo bare glad for. Læv kæft okay for, at det er at æderkoppen kan synge. Om den er giftig? Er den giftig? Nej. Ikke den her. Ikke specielt. Altså, det skulle ikke være rart at blive bidt af den, men den skulle ikke være til at dø af. Så er den jo fin. Så er den kan bare sidde og synge. Sådan gad jeg godt at have. Hvis, man kunne. hvis den ikke blev for invasiv, så kunne man have sådan en ude i haven. Så kunne den lige tage alle de dumme ting, som ikke skal være i grøntsagerne. Og så kunne den lidt spille musik samtidig. Puh, det er sød nok. Her er det at band. Wo, oh, Blackman mand, der er helt gratis. Vi no. skal til Texas. Ej, men kom, der er en fantastisk grund.
0: I Texas, der er folk er, helt op på stikkerne. Det handler om øh, cirkulære skyer, som dukker op på himlen ud af ingenting, og så forsvinder de igen. Og øh, der er altså mange i Texas, som øh, mener, at det ufor Simon. Okay. En bølge, en lindstrøm af observationer øh, i slutningen af sidste måned, har skabt forroer på de sociale medier. Fordi i dag er, øh, har folk jo et kamera, lige meget hvad? Stort set så hiver de det frem, deler det på sociale medier. De her sådan, cirkulære skyer mener folk så er en form for UFO'er. Det gør jo så, at meteorologerne jo, som jo stort set ikke laver andet end at lyve hver dag, uden at blive stillet til regnskab for det, lidt ligesom de gør i Folketinget. <laughs> Nå, men de er jo så nødt til at gå ud og sige, tak, øh, det er ikke UFO'er. Det er øh, simpelthen bare helt almindelige skyer, okay. som selvfølgelig opstår på en speciel måde. Det kan jeg uddybe lige om lidt. Eller skal jeg gøre det nu? Der er det nogen, der har bilt øh, nogle børn ind, at skyerne var engelebrutter? Det ved jeg ikke. Mm. Men øh, den kan du lige skrive ned til, når du skal være far. Ja. Det, er det der sker, Simon, når der er de her uforformede skyer kommer, efter hvad jeg kan finde ud af, så er det det her med, at når man er sådan lidt oppe i de, sådan, de, de, de køligere luftlag, øh, og så er et varmt luft tvinges op. Det kan for eksempel være der, hvor der er bjerge. så kommer en varme luft ned langs jorden, og bliver presset op langs bjerget. Og fluff, så har man altså de her cirkulære skyer. Og de kan jo så drive lidt rundt. Øh, og så er det jo så, at folk observerer dem. Og øh, den side, der hedder mufferen, som jo må være øh, pangdangen til, hvad er den hedder, skandinavisk ufo-information? Hvad er den hedder, Simon? Den ved jeg, du kender noget til. Skandinavisk ja. ufo-information. Der har amerikaner så det her muffon, og de er simpelthen blevet spamet med folk, der mener, at de har set ufo'er. Og der er for eksempel den, der hedder, øh, på hjemmesiden, der hedder rapport nummer 66323,
1: mm-hmm.
0: hvor at, øh, det jo så er en ven, og det er jo det, der gør det lidt specielt, det er en ven, som skriver observationen ind og ikke den person, der rent faktisk har set den her sky, (coughs) men altså den her rapport noteret på MUFON rapport nummer 66323 der beskriver den her person, som ønsker at være anonym det lignede en sky i starten men dens udseende var cirkulær og den forsvandt så var den væk igen ja, og det er den beskrivelse, som folk kommer med (coughs) Fletcher Gray det er et ret sejt navn. Jeg tror faktisk, han hedder Gray Fletcher, så jeg var, gæld, lige... ja, jeg var lige nødt til at gogle ham. Som er, er, er mand, der styrer slagets gang i, i området, når det kommer til UFO-observationer. Han har været ude at sige, prøv at ikke blive nødt til at holde op med at sende alt det der skyhaløje til os. Fordi at øh, vi sidder faktisk og slæder en masse indlæg, for det har intet med UFO'er at gøre. Men det ja, 56 har rapporteret et, og det er åbenbart lidt mere trafik, end de er vant til på, på MUFON. Mhm går ud fra siden, han siger, at de er blevet tungspammet med billeder af skyer. Og nu må det stoppe. Øh, nogle af rapporterne, der er indgivet, er altså, helt klart øh, fake. For eksempel som, øh, en, altså, er dem, de får. For eksempel har de modtaget i sidste uge øh, en mand, som havde taget et billede af et Øh, med grøn maling på, øh, og havde forsøgt ligesom at... at øh, altså så han taget det sådan lidt nedefra af skraldespanslåget, med skyerne bagved, sådan så, han, altså, så det måske med lidt dårlig fantasi godt kunne lide øh, en ægte ufo. En ufo. Oh, ja. Så de sidder altså denne, og, og det siger Fletcher Gray, han siger, altså prøv at høre, vi ved godt, hvordan er en rigtig ufo ser ud. Så lad nu være med at tage håndbroseren op ude i havene, eller skyer, vi ved godt, hvordan... Og vi registrerer alle ting, men vi bliver så altså også nødt til at slå de
1: mest. Det er svedigt, at når jorden så bliver invaderet af UFO'er, så kommer de alle sammen ned og ligner skraldespandslå eller grydelå med sådan nogle kæmpe ja. store snore i, og så er der sådan et moderskib, der hænger ud i rummet, og fisker alle UFO'er ned med sådan nogle snore i. Det jeg, så, så tror jeg, der var mange, oh, ufo'er nu. Hvad siger du? <laughs> du kroger lige nu, det er det. Ja, hvis ja. du forestiller dig, at du sidder ude på kloden, og så kommer der en UFO, hvor der er vis. Du tror først, det er en helikopeter, så kigger du op, så er det en kæmpe stor pizza-brød. Forstår du det? Jeg kan følge dig. Der øh, mener men så altså, sig- kan du mærke UFO'en, så den på, det helt koget nu, man. Jeg lægger lige nogle, øh, nogle billeder op af de her såkaldte UFO-skyer. Hvornår kommer det her i fjernsynet? Det gør
0: det ikke, men øh, okay. jeg, du er ikke den eneste i Danmark, som har observeret øh, UFO'er, skal jeg fortælle dig. Jeg har været ude og som bedst om jeg gik forbi...
1: Det er nedlagt et vandværk. Mm-hmm. Der landede der en ufo lige ned, for en førende nærmere. Og udkom kom en rummand. Og han talte dansk til mig. Jeg spurgte ham, hvordan han bare så med at komme. Så, så var, var det, han sagde, at de, det var en turbin drevet. Mm-hmm. Og det lurte jeg sådan lidt over. Mm-hmm. Hvornår var det her, siger du? Det var i 1985. Ja? Og jeg vil godt fortælle dig, det er så altså, rigtig nok, at jeg har set en ufo. Mm. Det er et klassisk, klassisk, klassisk klip det her, hvor at folk altså har set ufo'er.
0: Nå, det er svampesæson. Det er det i hvert fald ja. i den grad, Svampe. Så i øh, yes, yes, yes. den grad, øh, hvis man øh, gebærer sig rundt i de danske skorpe, kunne se folk med en fræk lille kurve. Øhm, men jeg tænkte egentlig lige på, hvorfor ikke lige øh, belyse lidt omkring de her Svampe. Hvad er de fem giftigste Svampe, vi har i Danmark? <laughs> det synes jeg er god idé. Ja. Øh, og på pladsen der har vi øh, almindelig øh, Ja. Det er, det, det er sådan meget jeg ved ikke om du kender den, Simon. Den, den er sådan lidt, det lidt svampe. Øh, det er lille lidt en bronsviret, der Spunget ikke er luften. Der ikke er ikke blevet ja tilberedt rigtigt. I rå tilstand er øh, stenmarklen meget giftig, da maven spalter gift stoppet gyro til metyl metyl Ja, det var det. Man skal lige.
1: Det er også nogle svære ord.
0: Ja, men jeg ved det godt. Men det er ingen undskyldning. Jeg godt har jeg forberedt mig hjemmefra, så har med tærpet hele morgenen. Men øh, det kunne jeg desværre ikke nå. Nå, methylhydracin, det bruges blandt andet til brændstof til raketter. Så det er, det er noget, der virker. Øh, tørrer man svampen i månedsvis, eller korten i lang tid, så aftager den her sådan, øh, gift dog. Men jeg ved ikke, hvorfor man skulle gøre det, i stedet for bare at plukke. Nogle andre svampe. Men altså, det var på 5. pladsen. På plads, der har vi puklet giftslørhat. Der er navnet, det giver jo lidt svampen ligesom, ja. væk, ikke? Jo, og øh, den minder jo til dels som nogle andre svampe, som er jo i
1: den grad spisende. Ja, altså den kan minde en lille bitte, bitte smule om canceralt, men den, ja. er, den har som oftest en højere mm. stilk og er rundere øh, mm-hmm. i, selve, mm-hmm. i selve hatten, kan mm. man sige.
0: Den kan forårsage alvorlige nyreskader. Forgiftningen ja. viser sig ofte først flere dage efter, da nyrene allerede er under angreb. I svære tilfælde må man ty til nyretransplantation. Så det, den er ikke god. Nej, den skal man sgu holde sig fra. Så har vi randbæltet hjelmhat, ja. hvilket jeg synes er et fantastisk
1: navn. Ja, altså bare hjelmhatten er jo god. Ja, hjelmhat. Det er jo ligesom to ting, to ja. dobbeltkonfekt.
0: Den indeholder amotoxiner øh, mm. og kan give nyhedsvigt ved indtagelse i større mængder. Ja. Så kommer vi til andenpladsen, Simon. Og der er vi jo så i gang med nogle af klassikerne, nemlig øh, snehvid fluesvamp. Ja. Den øh, indeholder, og nu afslører jeg lidt, mindre giftstof per gram end øh, det grønne fluesvamp, men er stadig, øh, eller har stadig en dødelig gift. De første symptomer for forgiftning ses først efter 8-10 timer. Øh, men der er giften så allerede trængt ind i lever og nyrer. Og på førstepladsen, der har vi selvfølgelig... ...den grønne fluesvamp. Grønne fluesvamp, ja. Kun 30 gram af den grønne fluesvamp er nok til at dræbe en voksen mand. Man har endnu ikke endnu fundet noget effektivt middel mod det giftstof, som ø, den grønne fluesvamp indeholder. Det var Men den ser heller ikke så lækker ud, vel? Nej, den er ikke... Det er ikke en, hvor man tænker, mm, ha. den smager sikkert af lidt mint eller noget. Nej, den skal man holde sig fra. Man skal ø, lige sætte sig ind i tingene, før man går ud. Og, altså, jeg har hørt ø, folk stå nede i ø, det lokale supermarked, ø, hvor der jo nu ø, er store kasser, der prøver Hylderne med kantereller. Mm. Og tænke, hår kæft, er det er dyrt, mand. Det gør jeg sgu selv ud af plukker. Man skal lige man skal lige kigge <laughs> lidt i en bog først. Det, før man går ud. Eller med, have nogen med, som man gode have til nogen med Og der bliver jo arrangeret her
1: i weekenden, bliver der masser af gode, masser svampeture. Af gode svampeture. Og det, det er jo bare om at komme afsted, fordi der er ja. rigtig, 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 rigtig mange, rigtig mange gode svampe. Jeg var stadig sidste i weekend, og forrige weekenden, altså hele tiden. Og det er jo bare virkelig, virkelig, virkelig skønt. Skal jeg lige gøre gør det klart for vores lytter, hvor meget man egentlig må samle? Ja. Der er jo sanke regler. Mm-hmm. Og ud at sanke, det er jo det gamle ord for at gå ud og samle. Ja. Og det er sådan, at man... Øhm, Hvem man kontrollerer det? Jamen det... det gør er... en sejt som vidtighed, eller hvad? Ja, det gør det faktisk. Og, ja. og i, 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 i særlige kralder tilfælde, jamen, så er det jo natursyrelsen, som går ind og... Mm.
0: Så man kan godt blive udsat, hvis man nu går en tur i... I Gribbskov for eksempel, eller Roltskov, så lige pludselig er der Russia, så holder der en...
1: <laughs> ja, det kan <laughs> du faktisk. ...på parkeringspladsen, ja, og så... det kan du. Må vi lige have lov at se, hvad du har i kurven. Det kan man faktisk, fordi at det, er det er sådan... Det er en grøn, flue, svamp. Det kan man faktisk godt være udsat for. Mm. Der er jo faktisk, specielt her, hvor det nye nordiske køkken kom af staben, ja. så var der jo rigtig mange restauranter, som bare tog ud og sankede i en fri natur. Og det er jo ikke underlagt nogen produktions hvad kan man sige, sådan nogle i forhold til, at det skal ind og være mad, som man tager penge for og ja. at lave. Men øh, ja, det kan, der, der har faktisk været sager forskellige steder fra Danmark, hvor restauranter er blevet nakket netop i at plukke kæmpe store kasser med kanceraler mm. for at sælge det videre øh, med en stor fortjeneste. Men, Men, hvad er god stil og sankeskik? Det er sådan, at i 1241, der bliver der lavet noget, der hedder Jyske Lov, og i jyske lov er der heldigvis blevet lavet meget fra, men en af de regler, der ikke er blevet lavet om, det er, at det, man må samle på offentlige områder, den mængde, man må samle på offentlige områder til eget forbrug, mm. det skal kunne være i en hat. Så en hatfuld svampe, det er det, du må samle, øh, og det er det, som man betegner som god sankeskik, og det er ikke noget, der så bryder loven. Hvis du begynder at sanke mere, og det, og det nytter ikke noget at sige, jamen jeg har taget min kones hat med, men hun er dårlig. Nej, du må sanke i den hat, du har med. Hvis du ikke har en hat, så er det en pose fuld. En, en bærepose fyldt med kanseretter, men det er også mange kanseretter. Men det er altså det, du må, når du er ude og sanke mm. i, i byen eller i naturen for den sags. Det er rovdrift. Lige præcis. Og det er jo, øh, der er jo noget fint noget med, jeg ved udmærket godt, hvor dejligt det er at få helt små kantereller, eller helt små øh, svampe, som er stegt i brune smør, med en lille smule løg, en lille smule hvidløg, lidt oh. ton og lidt timian, og så lige op, oh. piske op på et stykke brød. Det ved jeg oh. godt, hvor lækker det er. Og hvis man har frakt, så tager man lige et par, et, par, et par små stykker bacon, og man tilsætter nogle skørs lille masala i og så har man så, eller en frikassee på svampe med omme somater. Men man var altså blevet til at beherske sig så må man gå ud igen næste dag og samle, så man kan sylte og hengemme til, til senere tider. Men altså, få en med. Kig rundt omkring i lokalsamfundet om Svampeforeningen. svampebob, på firkant ikke står et andet sted og tager dig med ud og plukker sin familie, fordi det er fandme fedt, og det er jo pissebilligt. Det må man altså sige. Det er ikke særlig dyrt, Jan. Nej. Så er jeg derud. Men altså, tak for for ja. Jeg, altså, jeg gider ikke lægge et billede op af være Det er fuldstændig
0: svært. Nu vil Ej. jeg bare lige sige, at der er... Vi skal passe på derude. Der er altså et par stykker, der...
1: Der gider ud, Det er helt gode.